0: Amém? Glória a Jesus. Então não deixe de, de ouvir e saber coisas que eu não gostaria de falar aqui ainda, que soubesse, porque vocês vão ouvir de quem realmente tem experiência e sabe o que é está que acontecendo. Nós vivemos aqui do lado de cá, e eu chamo que a igreja de Laodicea era manifestada do lado de cá, né, no ocidente. Mas ali no Oriente Médio nós temos uma igreja de Esmirna, igreja sofredora, que paga com a vida o testemunho do Senhor. E estas pessoas vão de nos edificar, Tremendamente. Recentemente, eu ouvi um testemunho que o Luiz Gustavo me passou do encontro que ele teve presente lá da, do Kingdom. Cadê o Gustavo? ali. GKPN, né E lá o pastor Samek, nós também ficamos conhecendo e tivemos um tempo com ele há uns dois anos atrás, ali no Egito, ele estava dando é, um testemunho a respeito de irmãos é, irmãos sírios, né? Eram sírios que estavam no Egito, né? Por causa da situação toda e estavam voltando para a Síria para testemunhar, agora salvos em Cristo Jesus, transformados, eles iriam, estavam querendo voltar para para a Síria. E acontece que o pastor Samé falou para eles, vocês vão morrer lá, vocês estão sabendo disso, né, a situação, como é que está a Síria, e eles falam, nós sabemos que nós vamos morrer, <risos> Ué, mas vocês vão assim mesmo? Eles falam, não, nós vamos sim. É, e ele então relatou uma experiência que teve com o Senhor Jesus, ele viu o Senhor Jesus, é, não, isso, e está acontecendo muito isso lá, irmãos, é, a, manifestações, visões da pessoa de Jesus, nesses ambientes onde o evangelho não pode entrar, porque é totalmente blindado pelo governo, ou por religião, ou lá, e coisas assim. E ele falou, então, para pastor Samuel o seguinte, olha, é, o dia que você vê Jesus, você também vai morrer por ele. Não tem problema nenhum porque a experiência do pastor Samé foi como a minha, como a sua, um dia, ouviu o evangelho, creu no Senhor, entregou, mas não viu Jesus ainda, aliás, bem-aventurados que não viram e creram, já falei isso várias vezes, nós vamos ter esse privilégio, Jesus não é um espírito boiando lá no céu que vai te recepcionar não, é um homem, Amém. Amém. Glória a Deus. encosta na pessoa do seu lado, por favor, vê se ela está aí, só para saber se ela está aí, Amém. aleluia, você vai poder tocar no Senhor Jesus. Essa é a esperança da glória. O amor de Deus encarnado né? na pessoa do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu estou muito feliz e eu queria dizer para vocês também o seguinte, que Deus preparou um corpo glorificado para a gente, um outro corpo esse aqui, querendo ou não, envelhece, vai ficando ruim, né? Muchimento, quebra tudo, vai passando. Mas esse corpo não pode ser arrebatado para encontrar com Jesus nos ar, porque a alegria vai ser tanta que Ele não vai suportar. Deus vai nos dar um outro corpo. E nós vamos usufruir coisas que esse aqui não suporta. Coisas de glória, coisas de prazer da parte de Deus para aqueles que um dia confiaram suas vidas a Ele. Então, meus irmãos, infeliz seria você e eu se não tivéssemos essa expectativa em Deus, a esperança da glória. Porque tudo que você pode experimentar aqui nessa terra e viver em função ou querendo e buscando como sendo a última coisa, isso tudo passa. Isso tudo passa. Mas aquele que confia no Senhor, permanece para sempre com herança gloriosa. Ó, oh, eu vou falar mais uma vez. É, é bom que você vai decorando. Você vai decorando. Esses versículos, eles me impressionam. Nem olhos viram. Nem olhos viram. Nem jamais, jamais. No coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. você ama o Se Senhor? Então prepara para uma surpresa, impressionante, o Senhor vai, você vai precisar ter um corpo glorificado mesmo, porque senão você não vai aguentar a glória não. Mas o Senhor já informava essas coisas para o apóstolo, Ele escreveu sob inspiração do Espírito, para que nós vivêssemos na perseverança e na esperança. Esperança que se vê na é esperança, então nós ainda não estamos vendo isso acontecendo. Mas a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. Essa semana eu fui visitar um senhor marido de uma irmã aqui da comunidade, e o ceticismo e a, a maneira como ele vê as coisas, é impressionantemente deprimente. Ele não consegue perceber essas coisas que nós falamos delas aqui de uma maneira tão fácil, tão natural. Nós não vimos o Senhor assim, fisicamente, com os nossos olhos naturais, mas nós temos a, a, a experiência dEle dentro de nós. Ninguém rouba isso de nós. Se chega um cara muito inteligente, um, um Einstein ao quadrado, ao cubo, e começar a me explicar ou me querer provar que a Bíblia está toda errada, ou que não, não vai alterar nada. Alterar nada. Aqui dentro não tem jeito de mudar não. E é isso que Satanás está querendo fazer, está querendo confundir, né? A mente dos irmãos, o pensamento dos irmãos, com muita doutrina, e nós já sabemos, nos últimos dias, o Espírito tem nos falado, que muitos vão vir com doutrinas de demônios, e você vai assustar, porque eles vão sair do nosso meio mesmo. Você fica assustado, o que, que é isso? Que eu estou ouvindo? Eu, eu ouvi tanta coisa abençoada desse irmão, que eu estou ouvindo isto? Então, meu irmão, se prepare e tenham uma vida cada dia de maior intimidade com o Senhor, com a verdade da Palavra, com o Espírito Santo. E aqui agora eu quero terminar a pregação de hoje. Nós temos o capítulo 13, viu, de Romanos, nós nem vamos tocar nele hoje, para estudar. E estude porque esse capítulo, ele é muito significativo. Bom, eu quero falar para vocês a respeito do Espírito Santo. Irmãos, é, eu estou esperando um avivamento muito forte aqui na comunidade. Eu não vou falar na igreja, não, porque eu sei que a igreja, no sentido geral, vai estar acontecendo isso. Mas eu estou esperando para aqui. Estou esperando que o Senhor encha a sua vida de tal forma que você se reconheça mudado, se reconheça transformado numa vida mais que expressa mais a realidade desse Evangelho que você crê nele e que testifica a respeito dele. Em coisas semelhantes a essa que o Abel falou aqui, que ele teve uma transformação interna. Eu estava com um problema na minha visão, o Senhor me consertou. E nós temos muitos problemas dessa ordem no nosso meio. O enchimento com o Espírito vai tirando essas coisas, o brilho delas para nós. E eu quero falar para você que nessa busca de um controle do Espírito, nós temos que ter uma disciplina também, irmãos. O mundo está te sufocando, me sufocando, tirando todos os espaços possíveis de uma ação maior de Deus na nossa vida, porque nós não estamos tendo tempo devido para Ele. Então, eu quero falar para vocês, irmãos, essa luta que a gente não estava talvez tão ciente dela, ela está já bem avançada. Eu estava compartilhando ontem com os irmãos do louvor aqui, do, dos adolescentes, dos jovens, e, e eu falei para eles a respeito de como que as igrejas nas casas, no princípio, estavam. É, eu chegava assim, na, na casa, na reunião, ficava todo mundo olhando assim, um para cada outro, esperando eu que eu ia dar o estudo, que eu ia fazer uma pregação ali. Ninguém trazia nada. Durante a semana não teve tempo nem de ler a Bíblia, um versículo, não teve tempo de parar um momento e adorar o Senhor lá no quarto separado, não teve tempo de ter vida com Deus, o que é que ele vai fazer lá na reunião? No sentido de dar, nada, ele está vazio. Irmãos, nós temos de nos encher do Espírito, por isso eu vou responder. Vou insistir, se você já foi batizado no Espírito Santo e tem a capacidade de falar em línguas, começa a falar em línguas. Glória. Comece, 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 libera o Espírito que já está presente na sua vida, dá mais espaço para Ele, cante o Senhor em línguas, ore em línguas, gasta tempo na presença do Senhor, de qualidade, porque senão o mundo te engole, o mundo te engole, esse celular não deixa você nem dar atenção é, na rua, Viu? Você vai bater o carro aí, ó, isso é profetizando. se você estiver olhando o celular na rua. Dirigindo. Para com isso. O inimigo está nos roubando demais a atenção que devemos colocar no Senhor. E às vezes a gente fica pensando o seguinte, ah, foi bom você falar isso. É, às vezes a gente fica é, achando que, mas não está acontecendo nada mais. Como que vai acontecer? Você está plugado no lugar errado você já nasceu de novo, você já tem uma nova natureza, mas você só se alimenta de uma fonte natural, você não se alimenta da fonte espiritual, que já está disponível para você, você já tem a palavra, já tem a igreja, tem os irmãos e tem o um Espírito que está dentro de você, libera ele. Volta a sua atenção para ele, volta a sua atenção para a palavra, para no meio dessa confusão toda que o mundo que é gerido por Satanás, aí vai o capítulo 13 lá de Romanos, né? As autoridades aqui nesse mundo, elas estão aí, mas elas estão sendo manipuladas por um espírito que é do mundo. Então nós precisamos ter tempo com Deus. Tempo com Deus. Tempo com o Espírito Santo. O Espírito Santo precisa nos conduzir, gente nós somos o povo do Senhor, para adorar a Deus nós precisamos do Espírito, para compartilhar e dar vida e receber vida nós precisamos do Espírito, nós como família de Deus na terra somos sustentados por este Espírito que foi derramado, e eu quero então dizer a você, nós vamos ser visitados profundamente, coletivamente, individualmente, pela presença do Espírito, se nós começamos a dar mais atenção para ele e começar a viver uma vida na dependência dele, para todas as coisas, você vai ver que a vida fica mais leve, fica mais leve, fica mais leve. Fica mais leve por quê? Porque ele vai começar a, a, a agir mais, a agir mais. Ele vai bloquear certas entradas por onde espíritos imundos alcançam sua mente, ele vai começar a, a fechar possibilidades do inimigo prender os seus pés em armadilhas, ele vai estar liberado e você vai começar a ter uma vida mais leve. Tá, irmão? Então, eu queria insistir nisso. Tá? Cante ao Senhor em línguas, ore ao Senhor em línguas, busque pela plenitude do Espírito Santo e viver na dependência dEle, aqui nesses momentos de adoração, mas também nos seus momentos diários, lá no lugar onde você está vivendo.